1: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance.
2: Vi måste prata presenteras den här veckan i samarbete med KBK Bikes vid Falgruvan. KBK står för körbara kör, drivs av Mika Snäll och du som går och köper en cykel där får ett helt fantastiskt erbjudande om du berättar för dem att du är där tack vare podden.
0: Stort tack till KBK
1: Bikes.
2: Konstigt. Ja, det var något med mikrofonen. Men jag gör så här, jag trycker igång inspelningen direkt. Ja, jag så eh... Nästan som vanligt när jag ska göra någonting roligt så hamnar vänsterpartiet emellan.
0: Jaha, Ja vänstern.
2: Vi ska säga så här, vi spelar in det här den 17 juni klockan 11.55 och Norsi står har precis hållit klart sin presskonferens och du har varit inringd till ditt, ska vi kalla, riktiga jobb, eller vad ska vi kalla det?
0: ja fast det gäller faktiskt inte precis eh, det här utan men det blev en effekt av detta eh, jag skulle vara med i P4 elskava vara med i P4 extra i eftermiddag men, men eh, på grund av allt som händer idag så var de tvungna att banda de kör ju mestadels allting live men nu blev det att, att banda det för att kunna ja, stoppa in det <går> där det passar i eftermiddag
2: nu har ju folk läst eh, redan i poddbeskrivningen vem det är och som gäst, men vi kanske ska ta och presentera dig. Mm. Det är alltså Anna Gullberg som vi har med här.
0: Ja. Eh, ska jag presentera mig själv? Jag det, kan,
2: det kan du göra. Jag tittar ja. på din Wikipedia-sida, men du har ju ett CV som är... Eh, det är för långt för att gå igenom, helt enkelt.
0: <laughs> du, du, får väl, du får väl välja det du tycker är konstigast eller roligast.
2: <laughs> ja, det är mycket, mycket Okej, jag vill studsa på din hjärna kan jag säga.
0: (laughs) Ja, men nu för tiden i alla fall så är jag samhällsreporter huvudsakligen på Expressen som har gjort en jättesatsning på politik och samhälle det senaste året. Och där ingår jag och skriver reportage som går på lördagarna, jag och fyra andra jag Gör samhällsreportage. Sen, vad gör jag med för någonting? Ja, men jag är kronikör. I fokus. Eh, som jag har jobbat mycket för de senaste året. Och eh, så jobbar jag också med något som heter FOJO-arkivet. Eh, som handlar om att sprida lokaljournalistik som är bra. Så att jag är redaktörer, ett nyhetsbrev kan man säga. Med tips om den bästa lokaljournalistiken. Väldigt så här, högst... Eh, ska vi säga, subjektivt, det är jag som väljer ut av flödet så att jag läser otroliga mängder lokaljournalistik varje vecka. Vilket är kul.
2: Och så är du från Gagnef.
0: <laughs> ja, fast från Leksand från början. Oj! Faktiskt. Ja, det är jag. Jag är född i Leksand och tillbringade mina första år där. Och sen så, eftersom min far och på farsida, så är det läxingar. här. heter jag. Eh, och Eh, gårdsland ska man ha, och, ja. men sen har jag vuxit upp i Gagne, eh, dit jag flyttade med min mamma. Så, och nu är jag i Falubo, men jag har fortfarande en, eh, jag har eh, min färbostuga i Leksand, eller rättare sagt mm. i Korrpolen.
2: Ja, och Korrpolen har ju nämnts förut i den här podden, och Nej. det är ingen slump att du är den andra som nämner det, för du bor inte själv i Falun.
0: Nej nej, nej, men precis, jag bor med min man Jens som är just nu ledarskribent på Dagens Nyheter och han är tjänstledig från jobbet som politisk redaktör på Borlänge tidning och han brukar sitta i den här färbostugan och skriva faktiskt, som jag också gör. Och
2: Jens var alltså med i Vi måste prata avsnitt nummer nio. en och en halv timmes sammanfattning av våra bråk på Twitter. För det har vi haft några. (laughs) (laughs) Okej.
0: Men vet du vad? Nu ska jag berätta en sak för dig som du förmodligen inte minns. Du och jag har faktiskt också haft ett bråk. Ja. Ja, jag var den utskällning av dig För Nu ska vi fundera Det måste i alla fall vara 25 år sedan tror jag.
2: Så, så du har kommit ner i varv nu i alla fall Och jag med
0: nej.
2: Berätta, vad, vad var jag arg på den gången?
0: Ja, nej men, ja, men 2025 år sedan kan det nog ha varit Nej, men det var någonting som jag Skrev om läxan, IF Som du blev galen på Ja. Eh, och vad, vad kan det ha varit? Eh, men det var någonting eh, Så, så du ringde du faktiskt och, och vi hade ett litet eh, meningsutbyte Eller mest var det du som hade ett meningsutbyte
2: ja, Vad spännande
0: Ja, vad spännande eh,
2: men... ja, Undrar vad jag var arg på för 25 år sedan det kan jag, tyvärr... jag har varit arg en eller två gånger efter det Så ja, det kan bli lite hopplandning
0: Ja, nej men det var eh, Nej men det var Det var faktiskt eh... Det var faktiskt minnesvärt då, men jag har, jag har kommit förbi det, kan man
2: Ja, vilken säga. tur, vilken eh, tur.
0: Men det tog kanske 15 år att komma
2: ja. Nej, för så är det. De som har lyssnat på den här podden vet ju att mitt förtroende för den svenska journalistkåren kanske inte är det allra högsta. Eh, vilket jag tänkte att vi skulle prata om.
1: Ja. Men,
2: med det sagt, anledningen till att jag bad dig vara med mm. är ju att du har gjort ett fantastiskt journalistiskt jobb. När det gäller framförallt det här reportaget från Fredriksberg.
0: Ja, eh, Fredriksberg precis. Eh, ja, eh, och vad du det? Eh, ja,
2: alltså jag, jag är ju eh, landsbygdsromantiker. Eh, någonting jag delar med din kar. Ja. Alltså, mitt, mitt mål är ju att fritt Dalarna med eget flygvapen.
0: Ja. Eh. Jo, men det är mycket Dalfolk som eh, förmodligen delar din dröm, tror jag. Det, mm.
2: Men sammanfatta, eh, Fredriksberg, vad säger man, knäcket? Är det så ni pratar?
0: Ja, men så kan man, det kan man absolut säga. Eh, lite journalist-slang eh, sådär. Eh, nej, men, för att förklara knäcket så tror jag, tror jag att man nästan måste förklara hela idén med den satsningen vi gör. För att... Eh, Hela vägen nu och fram till valet så kommer vi varje lördag att göra ett reportage från någonstans i Sverige för att lyfta frågor som som annars inte får den fördjupning som vi tycker att de förtjänar och som också handlar om de de stora frågor som är viktiga inför valet. Och jag är, jag ska inte säga att jag är en landsbygdsromantiker, men däremot så är jag en, en ska vi säga, en landsbygdsförespråkare. Eller rättare sagt, någon som, någon som tycker att, som ser klyftor mellan stad och land och som ser ganska ofta. Eh, att hur landet kan på något sätt exotiseras eller bara bli någonting som kanske medier bara dimper ner i, har någon sån här eh, liten, ja men nu, nu dyker vi upp här. Jag, jag kommer kom ihåg att Aftonbladet här för någon, några månader sedan gjorde någon satsning där de tog sina stjärnreportrar som åkte runt och så gör man ett nummer av att man, oj nu har jag druckit en kopp kaffe här i Luleå eller var man är någonstans och så har man då varit ute i landet. Jag som gammal lokalredaktör och lokaltidningschefredaktör som jag också har varit är fullständigt allergisk emot den typen av reportage. Där man översiktligt bara dimper ner någonstans och tycker att det liksom räcker. Som inte ser de utmaningar som finns, de problem som finns och som inte beskriver dem på ett rättvist sätt och inte heller människorna och det kan göra mig jättearg. Så det jag kom, kommer med in i den här Expressens är att jag vill åka ut och prata med människor som förtjänar att vi lyssnade på och sedda. Mm. Eh, om svåra problem eh, och jag vill inte göra det på ett enkelt sätt för att svåra saker kan man inte förenkla utan man behöver berätta eh, om en helhet och eh, det betyder att det, man behöver berätta saker som är kanske obehagliga eller svåra att ta in eller eh, konfliktfyllda på olika sätt där det inte finns enkla lösningar och det är min ambition och Fredriksberg var det första reportaget i vår serie. Eh, så. Och det är jag och en eh, fantastisk fotograf som heter Lisa Mattisson Som jag jobbar med mycket Som har varit i Fredriksberg
2: Och det är hemska bilder som hon fick med sig därifrån Alltså jag mår så jävla dåligt när jag läser reportaget
0: Ja, jo eh, Ja men det är det verkligen Och eh, det, det, ja, men det, alltså, det är bra att du säger det där, att bilden spelar så stor roll i det här fallet Att det är... Eh, Det är verkligen text och bild samverkar för att att beskriva det här. Men men jag tror att utan bilden så har man i alla fall mycket svårt att föreställa sig att det kan kan se ut på det här sättet. Det är en väldigt misär som vi har har besökt. Det är människor som lever under, under väldigt dåliga förhållanden. Och ja... Vi vi har ju varit in i de här lägenheterna hos hos människor som lever med svårt missbruk lever i kriminalitet, lever i i bostäder på ett väldigt osäkert sätt som som, personer som tjänar grova pengar på de här människorna och också kanske på socialförvaltningen. Som i många fall betalar ut pengar som går till till ockerhyror, till de här slumvärdarna då.
2: För de som inte har läst reportaget, alltså beskriv... Det här handlar om någonting som som kallas för social dumpning.
0: Ja. Och Och vad är det? Ja, social dumpning, det är när personer som inte kan bo som kanske straffat ut sig från eh, hyreslägenheter eh, privata och i allmännyttan genom att, eh, genom att ställa till med ett jäkla liv genom att det är missbruk, genom att det är problem de betalar inte hyrorna straffar ut sig så att de inte har någonstans eh, att bo som funkar egentligen de har problem som behöver tas om hand om men kommuner... Eh, betalar dem för att flytta någon annanstans eh, vi betalar din hyra i tre månader om du tar och flyttar till sig Fredriksberg och sen får du klara dig själv alternativt, det finns ingenstans för dig att bo men här har vi en här har vi någon som kan ta in dig utan att göra en kontroll om, eh, om du har hyresskulder eller om det finns andra saker som skulle hissa röd flagg för att vi inte skulle hyra ut och det här gör då att det finns ett antal ställen där det bor människor i undermåliga bostäder. För det här är då oftast bostäder som är utdömda mer eller mindre på andra sätt. Eh, som har köpts upp. Det kan vara gamla flyktingförläggningar. Det kan vara eh, gamla boenden i allmännyttan som sen har sålts. funkat som flyktingförläggningar. Otroligt n- le- nedslitna. Eh, sen så, så hyrs de då ut. Och... I de här icke eh, fixade hyreslägenheterna där det kan vara problem med alla möjliga saker, eh, så här, fukt, muggel, saker och ting som inte funkar, eh, värmen, eh, det kan vara frysgrader. Det är ju det här stället som vi besökte i Fredriksberg så hade de ju haft, haft eh, bara ett par grader inom hus under en stor del av. Av vintern till exempel. De höll ju på att halvt frysa ihjäl. Eller, ja, de kunde inte bo där såklart.
2: Och det här är lägenheter då som är något slags skattefinansiering. varför för de här tre första månaderna
0: ja. som ja, du de nämnde, Det är lite olika. Eh, eh, hur, eh, ibland är det ju socialförvaltningen som hjälper dem till ett boende vilket som helst. Eh, det, och det som blir kvar på listan är ju något sånt här ibland. ibland så så svarar de helt enkelt på en blocket annons för att hitta någonstans att bo och då är det här de ställena som inte kollar om det finns betalningsanmärkningar och andra typer av möjliga problem och så tar man in dem och det
2: skriver man i annonsen också alltså man är jättetydlig med att här kan du bo även fast det har skitit sig förut det är är affärsidén
0: Ja men det är affärsidén, det, 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 skri- det står väl inte riktigt så men det kan man, man kan läsa det mellan raderna att det, är, att, att det är så. Det tipsas ju också om de här så att folk känner ju till var någonstans. Ehm, och de här slumvärdarna granskade ju jag också som ägde de här husen och det visar ju sig att det var mycket välbeställda tandläkare i Stockholm som ägde fastigheter på lite olika ställen runt om i Sverige i det är som lite slängigt man kallar rostbältes ja, i det svenska rostbältet Västmanland Dalarna, Värmland runt omkring där det är orter som har varit drabbade av nedläggningar det finns tomma, tomma lägenheter och så köper man upp de renoverar de inte maxar att hyra ut dem eh, till personer med, med problem som då inte har så mycket val eh, annat än att bo i de här undermåliga rent ut sagt skitbostäderna då eh, och de blir ju inte bättre de här bostäderna av att det då bor personer som kanske har ett hårt missbruk och en aktiv kriminalitet eh, det blir bara ännu värre och det som händer också är ju att runt om så drabbas ju människor som bor, eh, som bor grannen eller bor i en by där, där det blir ett sånt här boende. I exemplet så är det ju människor som bor där som är otroligt frustrerade över att deras fina lilla by eh, är då överöst med kriminalitet. Det är så folk som går och... Byter upp deras bilar, snokar i förråden, skälgrejer. Det är, liksom, det är saker som händer eh, hela tiden. Eh, på, på bussen så kan inte barnen bli rädda för att det sitter människor på bussen som, eh, som är fulla och som ingesserar droger. <laughs> när, när, när barnen ska då ta bussen från, från Fredriksberg till till sin skola då det är ju många som går på då går man ju på gymnasiet in i Ludvika till exempel då måste man åka någon av de få bussar som går och då gör man det tillsammans med de här personerna som som då ska ta sig in till Ludvika då men
2: det där löste ju Dalatrafik väldigt smidigt.
0: <laughs> ja, just det löste Dalatrafik genom att dra in den aktuella avgången. Och det är klart, om inte bussen går, då kan ju ingen åka på den och då blir det ju inget bråk för den. Men, ja.
2: men om inte bussen går så kan inte ungdomarna ta sig till sin skola heller. Nej. Vilket på ett samhällsekonomiskt makroperspektiv kanske inte är optimalt.
0: Nej, men nej. man kan tycka... Det, men <laughs> uppenbarligen så, så var den här innovativa lösningen det, det svar som, som Dala Trafik gav på det här, vilket ju, det är ju absurt, så får man ju säga, det är absurt att, att, att göra så. Men, men
2: är inte det symptomatiskt för hela det här Eh, vad ska säga, situationen som har uppstått att alla har skjutit problemet framför sig alltså problemet försvinner bort det är, alltså, vi är väldigt långt bort från beslutsfattarna vi, alltså beslutsfattarnas ungar sitter inte på den bussen beslutsfattarnas familjer bor inte i Fredriksberg De man skjuter framför sig tills det tar stopp någonstans och, och då blir det ute på landsbygden långt bort från huvudstaden
0: Ja, alltså det, det, så känner ju människorna i Fredriksberg och det var också en del av det som jag ville skildra i det här. Eh, inte bara den sociala dumpningen för att det, som, som det kan bli så, så kan det bli. Ja, men så ändras så görs det eh, något reportage där man åker ut och, och berättar om hur synd det är om de här personerna som är socialt dumpade. Eh, eh, men man berättar inte om vilket problem det är för de människor som bor i bygden där personerna blir dumpade och vad de har för, för, för svårigheter som, som uppstår. Eh, och man kanske inte heller berättar eh, vad det är som har gjort att de här personerna har hamnat i den här sociala dumpningen. Man berättar liksom inte hela den här komplexa bilden. Att det kan vara synd om personerna som blir utnyttjade av, av slumvärdar samtidigt som de själva eh, faktiskt för med sig en hel del problematik som, som, som drabbar också. Så, så det, det handlar, för mig så handlar det om att göra liksom den här helheten och också kunna beskriva hur människor på, som bor då på landsorten dels så, så kommer den här sociala dumpingen. Här kan de bo. Samtidigt så människor som har valt att bo på det där sättet, får sin service nedmonterad upp, upp känner dem. Eh, vårdcentralen försvinner, boendet för, för äldre med, med demens flyttas någon annanstans så att gamla släktingar inte liksom kan få dagliga besök som eh, buss Bussarna får färre avgångar. Ja, you name it. Det är liksom bara nedrustning, nedrustning, nedrustning i vad de, vad de upplever. Och, när, och så får de problem och när de säger att ja, det här går ju inte så här kan ni ju inte ha social dumping här så får de inget direkt gensvar på det. Så det är en frustration eh, för landsbygdens folk.
2: Ja, och det hamnar det, det händer ju inte här, alltså där, där jag bor på gränsen mellan Jura och Gagnef. Här, utan det hamnar ju i, vad ska jag säga, det här blir ju en uppföljning av bruksorts, bruksortsdöden, låter väl
0: Morby. Ja, morbi, det kan men... jag säga. Det, det, det finns väl fog för att säga det. Eh, många av de här orterna, nu handlar ju inte våra reportage om att vi bara ska åka till varenda ställe där något brukar lagt ner och sen så gick allting åt skogen. Eh, men flera av de ställen... Eh, som har väldigt många svåra frågor att tackla. Är ju sådana där det har, har skett någon ganska brutal nedläggning av, av någon, någon industri. Eh, och så. Eh, och där, som med samhällsservice och med alla möjliga saker som har förändrats. Men, men som sagt, det du säger att ja, men det är någon annanstans. Och det kan jag tycka om vi nu ska prata journalistik. Jag vill, inte, jag vill inte dissa min egen kår, det får du göra som... som. Mm, det kommer Det kommer säkert. Men jag kan inte fullt ut alltid hissa den heller. Därför att jag tycker, och det här är då mitt, mitt landsbygds, glesbygdsperspektiv... Att man exotiserar och att man lever liv som är så pass långt borta ifrån de villkor och beväkelsegrunder som människor har på landsorten. Och nu pratar jag kanske primärt riksmedier då, för vi har ju fortfarande väldigt många... Lokala medier som ändå liksom har mera, mera liksom koll. Men att när man ska beskriva de här frågorna, så tenderar man att både inte ha en förståelse för, för liksom problematiken eh, och inte heller liksom, kanske ha liksom leva själv på några villkor som påminner om, om hur det är på landet. Och Därför kan det ju bli, jag menar, alla som bor på landet vet att. Ja, men man behöver en bil. man kan behöva ja, minst två. en. Man behöver, exakt, man behöver minst en bil. Man kan behöva två. Eh, vilket betyder att cykelbanor kanske inte är top of mind eh, i alla lägen. Eller att man inte liksom, ja, men så här, ja men, oh, bygg ut kollektivtrafiken. Ja, vad menar ni att det ska gå från en buss om dagen till två? Ja, det dublerat mm. det, 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 det är helt andra frågor. Jag tror att, det, att om man inte... Kan den verkligheten, man behöver kanske inte ha levt i den för man behöver inte alltid upplevt allt. Det är verkligen inte journalistens jobb att att berätta om det man själv har upplevt. Då gör man ju inte sitt jobb. Då blir man ju aktivist möjligen. Men man ska ha en kunskap om den. Och den tycker jag har gått lite förlorad för för riksmedier. För jag kan tycka att man... man Åker ut på, man åker ut i landsorten med stora ögon och har liksom inte koll.
2: Men det, jag har en tes om det, såklart. <laughs> såklart. Riksmedel befolkas ju till, ska jag säga, i princip 100 av folk som antingen är de som är födda i en storstad där riksmedel finns eller de som aktivt har valt att flytta från landsbygden.
0: Ja... Eh, men även om man har valt att flytta från landsbygden och det kan jag säga att det är ju majoriteten egentligen av de här människorna eftersom hela Stockholm är ju, är ju uppbyggt av inflyttade ja. så, så att eh, men
2: men det tar en vecka så kommer de tillbaka och prata så här
0: <laughs> ja. ja men, men... Alltså, jag tänker ändå att man borde minnas och veta eh, veta någonstans eh, hur det var. Men det kan ju vara så att det går ganska fort mm. innan man lever i, möjligen i en annan verklighet då. Jag
2: möter. har ju aktivt valt att flytta hem igen. Jag har provat Stockholm och Göteborg. De är roliga i, i lagomdoser. Jag vill vill bo här ute Men jag vill ju att det ska funka här ute Jag tycker inte att det är rimligt Att vi har polispatruller från Falun Som får åka till sveg Under en pågående misshandel
0: Nej, alltså Det låter ju helt galet Sveg Men men, Nej Det finns väldigt många saker som, Som man har anledning Att vara väldigt missnöjd med Vad gäller samhällsservice. Och då om man ska titta på det kommande valåret. Som redan känns som att det har börjat. Så är ju de här frågorna. Det är ju inte bara utanförskapsområden till våra stora städer. Som är en av de stora jättefrågorna. Utan... Jag tänker också att hur det är på landsbygden kommer att spela roll. För att det finns en, tror jag, en otrolig trötthet hos människor som försöker upprätthålla att hela landet ska leva någonstans när, inte, när det faktiskt inte funkar, när inte, när inte... När det inte postväsendet funkar, telefoni funkar ut, inte funkar, Utbygg, utbyggnad av, av, av internet och alla sådana saker som man inte tycker funkar. Dåliga vägar och ja, eh, nedrustningar på alla möjliga saker på alla möjliga sätt. Det är klart att det kommer spela roll det här valåret, det tror jag.
2: Men jag, vet, jag ser inte någon jag kan rösta på som skulle ha något program för att göra det här bättre.
0: Ja, Ja, alltså det 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 är inte min sak att uttala mig om. Jag kan inte inte vara politisk på det sättet. Men så här kan jag säga. Om man ska ska översätta det här i i vad jag som journalist har sett så märker man att det här missnöjet dessvärre tar sig uttryck i en frustration som bygger på att man inte känner sig sedd eller hörd, lyssnad på. Eh, där intresset för, för ytterkantspartier och i viss mån också extrema partier blir mycket större. Eh, och och, och det, det är ju en direkt följd av att man upplever att man har blivit sviken av, av etablissemanget. Så tänk till exempel, om vi ska återvända till Fredriksberg då, så, så eh, har ju folk där, alltså vanlig, vanliga knegare i Fredriksberg, noll extremt med dem, valt att eh, rösta på kommunistpartiet.
2: Mm. De har gått från 1% till 21,3 på två riksdagsval.
0: Ja. Och det, och det, och det...
2: Kommunisterna, alltså googla vad de här jävlarna har ställt till med historiskt Han bara, här, men jag rösta på dem ändå
0: Ja men nu röstar vi på dem Och då i det här fallet så har det varit så här Ja men det är en röst på Kalle Ja, ja. Och Kalle i det här fallet då eh, Carl Gustav eh, Nilsson eh, Slaktaren, han är slaktare eh, Han är född och uppvuxen i Fredriksberg, så det är byggden son aktiv i kommunisterna och någon som då förra valet blev invald då med de här rekordsiffrorna för kommunisterna. Man har personröstat in honom och gjort så att kommunisterna gjorde sitt bästa val i Ludvika kommun, ja men så här historiskt för någon av kommunerna den här Det var första gången på jag vet inte hur länge som det blev ett ett nytt kommunalt mandat. Och då blev det då i i Ludvika som Kalle fick då. Och för att Kalle stod för någonting som man tyckte att de etablerade medierna hade missat och då är det ju då, den här gamla bruksbygden är ju historiskt sett socialdemokratisk. Det är fortfarande så att de allra flesta röster S, men man har gått ifrån rekordnivåer till att bara tappa, 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 tappa. Och det här tappet, det har gått till kommunisterna. Mm. Och det vanliga har ju varit, om man ska titta, missnöjesröstning eller röst på att man vill någonting annat det har ju varit att Sverigedemokraterna har ju vunnit sådana röster Sverigedemokrater har vunnit en massa lo eh, vilket eh, vilket sossarna helst inte vill prata om skulle jag tro eh, men så är det ju att SD-rösterna de har gått eh, det är i många fall missnöjda socialdemokrater eller moderater som är missnöjda, men, men mycket kommer ju från S. Och det är det som händer när eh, människor tappar förtroende för etablerade partier. För att det finns en eller flera frågor som man inte tycker har hanterats på ett sätt som man tycker är okej. Okay. Eh, och det behöver inte vara... Eh, frågor som är relaterade till, till invandring eh, helt uteslutande. Utan det kan i mycket i många fall handla om att man är missnöjd med hur man tycker att ja men ska vi säga ska vi kalla det för de, det gamla folkhemmet då hur det försämras på olika sätt. Eh, och att man ser att ja men service försämras, det blir sämre med. Med skolan, det blir sämre för de äldre, etc. De, mm. Den typen av grejer.
2: Samtidigt som man, man ser ju att man betalar ungefär hälften av det man får i lön i skatt. Och sen upplever man att man inte får tillbaka någonting. Och då, ja, Jag tror ju att det handlar mycket om att eh, det har funnits så många gentlemen's agreement mellan de, de, vad ska jag säga, de vanliga partierna. Alltså de är överens om hur man pratar och... Nej, vi ska inte använda den här argumentationstekniken för det leder ingen vart. Och det gör att man flyttar sig lite och lite och lite längre bort från vanliga människor som jag brukar använda som ett skällsord. Men i det här fallet, befolkningen kan vi kalla dem. Och så kommer någon och ställer sig dels kanske lite närmare språkmässigt men också som står still. Och inte sätter upp ett finger i, i luften och ändrar sig beroende på hur opinionsläget ser ut. De står still, slaktar Kalle ja men jag tycker det här och så argumenterar han för det och sen får vi se hur många röster han får. Jimmy som likadant, de har inte rört sig någonstans de, de senaste åren. Och, så, och, och de andra partierna kan inte hantera det.
0: Nej, nej men jag, alltså där, där, där tror jag att du har en poäng, därför att när jag När jag pratar med vanligt folk, när jag är ute och gör mina reportage så så handlar det just om det där att vara, att att stå fast för någonting. Och jag är ingen expert på Sverigedemokraterna, jag har ingen superanalys att göra men men jag kan väl se det som alla möjliga ser, nämligen att att Jimmy Åkesson framstår som någon som fortsätter att säga samma sak. Och har, vad ska man säga, SD har då lyckats att få de andra partierna att att förhålla sig till vad SD säger. Så SD då blir de som kommer med med budskapet och sen, sen så ska de andra då hanterar det här budskapet det betyder att, att liksom, de andra är ju bara, blir, blir ju då att sådana som reagerar mm. inte agerar så Väster har ju vunnit väldigt mycket på det och de etablerade partierna kan man ju tycka skulle i kraft av att vara så etablerade faktiskt kunna hantera det där lite bättre men det har man inte lyckats med
2: Framförallt kanske man borde ha lärt sig efter två val när de nästan dubblar att vänta nu, vi kanske ska bry- byta strategi. Nej, vi provar en gång till. Alltså, det är, jag, mm, jag, fatt, jag fattar verkligen inte hur de, hur de tänkte där. Och jag, jag törs lova att på Estes parti i mm. högkvarter så har de varit så jävla nöjda med den här isoleringsstrategin.
0: Ja, men alltså, ja man, man, kan nog, man kan nog tänka att det har varit... Att det, har, att det har varit framgångsrikt. För att man också då blir. Ja men man blir lite rebel.
1: Och för,
0: så, för de då som tycker att de är missnöjda med allt möjligt så då, då kan man då kanske man röstar med det som. Med det som är det, det rebelliska partiet då. Och sen
2: är det på landsbygden att här blir man ju lätt pragmatisk efter ett tag för att man måste lösa saker. Man måste ha bil, man måste ha liksom mat ifall, ifall man snör in och, och så. Och ser man då någon som, vad ska jag säga, eh, jag tror att man skiter fullkomligt i den här strategin som, som de andra partierna har haft när de pratar om så. Ja, men du vet, på 80-talet när Sverigedemokraterna startade då var det så här och så här. Ja, ja okej, men vad har ni för förslag på hur ni ska lösa mina problem nu? Har ni ens något? Nej, det har vi inte. Ja, men då provar vi de andra.
0: Ja, men alltså... Jag, t- jag tänker så här. Eh, man kunde... Alltså man, man, det som kommer bli intressant är ju då när SD om SD hamnar i en sitt där man måste vara i liksom förarsätet och ut för det är alltid mycket bättre att vara i opposition mm. eller det är inte bättre man vill ju styra, alla vill styra men det är, liksom, det är ja, Men de kan stå säga. med
2: facit i hand och säga vi, är, ja. vi hade inte gjort så där
0: Nej, precis, det, men så här, det, är alltid, det är alltid enklare att, att Att vara i opposition. Jag jag intervjuade ju Rickard Jomshoff för en tid sedan inför ett reportage som jag gjorde som handlade om Ockelbo och Sverigedemokraterna i Ockelbo. Och hur de har gått in i en allians med med Moderaterna och Kristdemokraterna redan före nästa val. Ponera nu att man vinner så har man då redan övat sig. Och han pratar ju då om hur hur SD nu gör offensiver över hela landet. Man har pinpointat 50 kommuner där man ser att det finns en möjlighet att man kan ta över. Och om om samarbetena funkar med med de utsedda samarbetspartierna så kan man då komma att att ta över. Och för att göra det då så så gör man redan nu framstötare. Det här skrev jag om för för en tid sedan. Och då pratade jag också med personer som går i SDs kommunalrådsskola kan vi väl kalla det för. Där, Där man helt enkelt ut utbildar sig för att klara av att ta makten. För man har själv insett att det är mycket enklare att vara i opposition men när man väl ska gå in och styra då är det en jätteapparat. <laughs> Så att, det, det är klart att det är liksom inte, det, man har haft en, en bekväm position att sitta och kritisera men sen om man faktiskt ska gå in och makt liksom, ha, ha en kommun i sin hand så då kommer det bli ett jäkla jobb
2: mm. och jag tror aldrig vi blir av med dem nu alltså jag, jag tycker att SD är ett, ett parti som erbjuder eh, enkla lösningar på komplicerade problem till oinsatta människor och det har, det har de etablerade partierna gett dem, de har gett bort det här till dem för att de har inte vågat adressera de problemen som SD för upp på agendan alltså det vill säga Migration framförallt Integration mm. och, så, äh, men nu, och så fort mm. någon närmar sig Då har de andra sex skrikit Nej, nu är ni Sverigedemokrater Går det ifrån, kom in här i värmen till oss igen Ja, oh, okej okay. Och det har ju medfört att det har ju funnits en tröskel En jättehög tröskel för de som har funderat på Att rösta på Sverigedemokraterna bara, Ska ni dösta, rösta, rösta på dödsnazisterna Och sen bara Ja, ah, men nu är jag så läst på de andra så jag gör det Och så kanske de går med i lokalfredningen Och så bara, hä? Det vart inga koncentrationsläger den här veckan heller Nej. Och jag, jag tror inte att de blir besvikna då, men jag tror att den där tröskeln får komma ut därifrån igen. Att gå tillbaka till sossarna och moderaterna, den blir gigantisk. Du får en inlåsningseffekt när du kallar alla, när du kallar var femte väljare för nazist, då, då vill inte de komma tillbaka till dig.
0: Nej, det, det finns ju såklart en, en, en risk för, um, hur ska vi kalla det här för, radikalisering kan vi väl säga mm. ja, men att att man att det faktiskt medver- att man medverkar till, till att det blir en radikalisering att det finns ingen väg tillbaka då eh, jag, vet, jag vet inte, jag, jag kommer tillbaka till mitt Ockerbo-reportage som, som du inte har läst men, men jag känner att det ändå har relevans i det här eh, därför att eh, där så då åkte jag och då var jag återigen ute med den fantastiska Lisa Mattisson-fotograf. Eh, då eh, träffade vi Sverigedemokrater vanliga väljare i Ockelbo eh, för att prata. För då var då teorin att ja, men det här är så vanligt nu och så många röstar på i S, i, var fjärde i Ockelbo röstar på SD och det är så normaliserat att rösta på SD så alltså nu ska vi träffa Vanliga SD-röstare som ska få prata om det. Eh, och vi hittade några sådana. Eh, men samtliga var väl inte fullt lika så här säkra på att det var så otroligt normaliserat. Och det som hände var ju att en av dem som vi intervjuade. En lastbilschaufför som heter Stefan. Eh, han jobbade extra som ungdoms Ledare på ungdomsgården på, på ABF. Han har ett förflutet som landslagstränare i Simning. Han har jobbat mycket med ledarskap inom ungdomsitrott och så och fick det här uppdraget och tyckte att det var skitkul att få jobba med ungdomarna och fick mer och mer utökat ansvar. Men eh, dagen efter att han hade varit eller på måndagen det här reportaget publicerades på lördagen där han berättade om att han röstade på Sverigedemokraterna eh, då ringde ABF i Ävleborg upp honom och sa att eh, han fick sparken mm. från det här ungdomsjobbet. Eh,
2: och, och det då, fanns alltså ingenting att anmärka på hur han har hanterat ungdomar nej, eller uppdraget. Snarare nej, tvärtom.
0: nej, ja, snarare tvärtom eh, han var väldigt omtyckt. Han fick ett utökat uppdrag. Eh, diskussionen efteråt har gått ut på att vadå sparken? Han var ju bara timvikarie. Då fick han väl inga mer timmar. Men det skäl som han fick eh, var att han hade berättat i Expressen att han röstade på Sverigedemokraterna. Eh, och jag intervjuade ju också den här personen som eh, hade gett honom kicken. Och han bekräftade ju det, att det var därför. Och det tycker jag, det säger en hel del och det är också obehagligt tycker jag. Och sen betyder inte det att, att man måste gilla Sverigedemokraterna eller ens uppskatta dem på något sätt. Utan ABF har ett uppdrag från kommunen och det bor många ästeröster i den där kommunen var fjärde. Rösta på SD och i skolvalet så röstar också var var fjärde elev röstade på SD. Vilket också var otroligt högt. De är ju personer som då går på den här ungdomsgården. Där man inte får prata politik. Det är kommunen som betalar, betalar till ABF som visserligen är en rörelse med socialdemokratiska värderingar och rötter. Men man, det är en tjänst man beställer av, av ABF, den är ungdomsgården. Och det är väldigt tydligt att man ska inte tala politik på ungdomsgården. Vilket den här SD-röstaren Stefan också var informerad om och därför aldrig hade gjort. Så det hade ju inte funnits något tillfälle för honom att prata SD-politik eller berätta att han röstade på SD för det, var ju inte, det kunde han ju inte göra på jobbet och ville inte heller. Så ingen hade några anmärkningar på honom förrän han hade berättat det här. Och sen så fick han helt enkelt gå på dagen.
2: Och det är så här: du, du sa det mitt, mitt i din, din prata nu att inte för att du gillar Estia, Jag gillar ju verkligen inte SD, Men det här är ju. Alltså fattar de inte att det här är kontraproduktivt? För de som har haft med den här Stefan att göra och vet att han är fantastiskt med ungarna, har jättemycket ledarerfarenhet och så ser de att han får sparken, de hamnar ju automatiskt i hans ringhörna på något sätt.
0: Ja, nej men alltså det, det är ju, eh, ja men så är det ju och Gilla resten, så här, jag, 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 jag vill förtydliga, jag, jag, jag anger inga politiska preferenser.
2: Nej, och jag har inga, så vill jag förtydliga det också. Det finns ingen som jag vill rösta på just nu.
0: <laughs> Nej, precis, det gjorde du tydligt. Och, jag, och jag, jag tycker ingenting om det här. Jag kan tycka om, om det så här teoretiska, politiska spelet, men, men vad jag har för politiska åsikter är inte... Liksom. Inte vare så aktuellt eller relevant. Men det är ju väldigt många som har synpunkter på Sverigedemokraterna. Och eh, även om jag tänker så här, även om ABF kanske inte är, gillar, gillar SD, så är det i det här fallet så att, att ABF är ABF det ska ju inte heller spela någon roll för de här ungdomarna, för de ska ju inte heller få. ABFs eh, möjliga grundideologi pådyvlat när kommunen köper in tjänsten ungdomsgård. Lika lite som det spelar någon roll att Stefan röstar på SD för han ska ändå inte ta med sig sin politik in i arbetet på ungdomsgården där han har varit uppskattad ända fram till att det här framkom.
2: Vilket Och... han inte har gjort. Alltså de säger det rakt Nej. ut. Han har inte fört någon propaganda Nej. bland ungdomarna.
0: Nej, han har inte fört någon propaganda. Nix, utan, utan det var bara detta att han, han berättade i tidningen om att han var ST-röstare. Mm. Så att, och då tänker jag så här, men apropå då med, med, hur ska vi säga, med radikalisering och med hur man pushar in människor i ett hörn som inte har en åsikt som man gillar- jag tror att man ska vara jätte, jätteförsiktig med det. Eh, och det betyder inte att jag tycker att det är okej okay med rasism. Eller om någon, om någon skulle få för sig det. Utan att man ska hela tiden tänka så här. att Ja men vänta lite nu. Eh, okej, okay, jag gillar inte de här åsikterna. Men tänk om det var mina åsikter som någon sa. Som någon bara totalt avfärdade eller bara liksom klippte. Jag tror att man får vara väldigt försiktig med hur man begränsar människors möjlighet att uttrycka vad de tycker och känner. Så länge man inte korsar över i, i någonting som är klart brottsligt förstås. Men, men ja, och det, och det här är liksom att skruva upp tempot på det här sättet. Jag kan tänka mig att ABF möjligen, om de hade tyckt att det var så otroligt viktigt- hade kunnat haft ett samtal med honom och sagt, ja vi såg att du gick ut att, och berättade att du röstade på SD du kommer väl ihåg att vi inte pratar politik här på jobbet fine, det kan man ju säga Men, ja, men skulle
2: man ens behöva det? När han inte, när nej, inte
0: nej det, det skulle man inte kunna behöva men, men, men jag tänker liksom att det finns en alltså att det finns en nivå och att det i de här fallen Tenderar att gå från noll från till hundra till att bränna alla broar bakom sig eh, i, i avståndstagande. Jag tänker blir det bättre för ungdomarna i Ockelbo om Stefan då inte får vara där längre. Det blir inte bara väldigt förvirrat och konstigt för dem. Han har inte ens fått, säga, eh, han har inte ens fått förklara sig. Han, han har inte fått komma tillbaka och säga hej då. <laughs> utan det, han, han fick kicken som var det bye bye eh, så det finns ju en besvikelse också där tror jag, bland eh, de unga som inte fått chansen att snacka med honom eh, och, och man kan hantera den här typen av eh, konflikter utan att höja, som att höja utan att höja tonläget så att det blir oåterkallerligt eh, mm. Det, det är möjligt eh, att, att faktiskt ha meningsskiljaktigheter utan att det slutar med att man... Eh, ja
2: Men vet vad som krävs då, Anna? Nej, vakligt. Krävs det att folk är vuxna?
0: Ja, jo. Ja... Eh, eh.
2: Man kan, man kan ja. inte vara rädd för de andra och framförallt måste man tänka att man ska lyssna på en podd som heter Resonans med Frans Borsén och Daniel Fältskog som jag kan rekommendera alla. De pratade om eh, vidden av den statliga makten och de beskrev det som ett piano att om, om statsmakten har tillgång till alla tangenter det är kanske okej okay så länge de spelar en låt som man själv tycker om men jag vill inte att SD ska få tillgång till alla tangenterna utan jag vill att staten ska vara så liten och mysig och duktig men bara spela grundakkorden och sen får folk sjunga vilka låtar de vill till dem. Men det finns inget parti som vill ha en mindre stat just nu. Inte ens de som ska vara förmenta höger.
0: Nej, nej. Jag kan inte inte säga, jag kan inte vara rak rak arm säga att jag vet någon som, som som vill det, det skulle väl möjligen vara... Ja, nej, det finns, det finns väl falanger i och för sig.
2: Du höll på sig säga liberalerna, eller hur?
0: <laughs> jag får på väg att säga det och, och sen sa jag det inte. Nej. <laughs> nej. Men det
2: går inte, för de är, det, det är den mest felmärkta varan en svensk kan konsumera just nu. Det är som att köpa mjölk och så får man betong. De är inte liberala, inte för fem öre. Du du,
0: du som som uttrycker åsikterna här, men det var var ganska roligt sagt. Om du
2: lyssnar på mitt avsnitt med Jens så pratar jag om att jag vill beväpna min grannkärning. Och hon är ju liberal, säger hon. Och då frågar jag henne, ja då ska vi prova hur liberal är du då? Jag tycker att mina homosexuella grannar ska få försvara sina svenska adoptivbarn och sin Mariana odling med automatvapen. Då är jag liberal. Det, det tyckte hon inte hon hade <laughs> inte med
0: nej då hade hon lite <laughs> andra, andra åsikter mm. ja. men då tänkte jag så här att ja men möjligen då är man libertarian då <laughs> ja, ja. ja. Nej, men, men så här eh, jag, tror, men jag tror att hela, jag tror hela samhällsklimatet liksom hela allt det skulle verkligen vinna på att inte människor skulle vara så Så förtvivlat, rädda för att ha diskussioner där meningen är är avvikande. Man kan också landa i att man inte är överens om saker och ting. Utan att det betyder att man måste ta avstånd från varandra i i all framtid. Amerikaner tycker jag är lite bättre på det där än vad vi är. Det är mycket samförståndskultur vilket... Jag tycker det är tråkigt. Mm. Det betyder att tycker man inte som någon så kan man inte heller vara det verkar tycka om någon. Och det blir lite tåkigt.
2: Det, alltså det var väldigt bra. Det där, det där ska jag ta med mig. Jag tror att den här, som jag kallar det, infantiliseringen av det svenska samtalsklimatet beror lite på att vi inte har fria medier.
0: Fast det har vi.
2: <skratt> Fast de är statligt finansierade,
0: allihop. <skratt> nej, men nu blir du. Nej, nej, nej. Nu blir det lite folie-happ. Kom igen nu. alltså vad då? Hur tänker du då? Ber- hur Berätta hur. Ja,
2: pressstöd, distributionsstöd och mediestöd har vi. Det vill säga mm. skattepengar. Så jag jag hävdar att lejonparten av våra medier inte verkar på en fri marknad.
0: Nej, alltså så här. Eh, ja, men det finns ju de som inte, tar, eh, som inte tar emot. Sen tas det ju emot... Ja, men
2: det är typ tre stycken och Chang som inte tar emot. Resten tar emot.
0: Det är lite distributionsstöd som, som tas emot på många ställen. Ja, så här, jag är ju inget fan om pressstödet. Har aldrig varit. Eh, och kommer aldrig bli. Eh, men det har funnits, tänker jag, så här... Jag, jag... Jag har, egentligen, jag har ingenting emot att vi har en statligt finansierad public service. Det jag möjligen har någonting emot är hur man tänker kring uppdraget. Eftersom jag tycker att det kan gå massor med pengar till nyhetsverksamhet och till, till saker som ja men, frågor där kommersiella medier helt enkelt vare sig har muskler eller möjligheter att bevaka. Det skulle inte bli någon, det skulle inte vara någon sameradio om inte det gick pengar till det. För det går inte att göra liksom.
2: Har samerna inte swish menar du?
0: (laughs) Nej, alltså de har absolut swish. Men det skulle inte gå att göra den typen av bevakning. Det skulle inte gå att göra sånt bra barn och ungdomsmaterial som Sveriges Radio gör och som SVT gör heller och få det kommersiellt. Så det finns många saker att värna, tycker jag. Det finns många fantastiska, bra nyhetsprogram som är otroligt värdefulla. Jag kan tycka att just den här inriktningen på underhållning och så, det där är en sak som splittrar väldigt många. jag, jag, Jag har lite... Det det är för mig lite svårare att att smälta kanske. Du
2: menar att det inte är rimligt att jag under vapenhot tvingas finansiera Melodifestivalen? Nej, det kan jag hålla med om.
0: (laughs) Ja, det var du som sa det. Men det det där är ju de skiljefrågorna som som finns. Det det brukar väl vara en, en... det är väl en typisk moderat åsikt ner med Melodifestivalen och en typisk socialdemokratisk åsikt bra. Nej, alltså
2: så här, jag vill inte lägga ner Melodifestivalen. Jag vill bara inte betala för den. <laughs>
0: nej, nej, precis. Eh, och eh, det går väl ganska mycket pengar till den där Melodifestivalen. Men jag tänker så här att så länge som, som eh, Public Service har råd att göra Melodifestivalen så har de ju råd med massor med journalistik också. Så det är väl bra då. Så då är journalistiken inte hotad där. Vad som oroar mig mer är... Eh, är jag vill, det, inte, jag vill det, inte släppa det här. Ja?
2: <laughs> <laughs> Hur skulle du se på en statligt finansierad tidning? På samma sätt som tv och radio finansierat av staten.
0: Det skulle jag inte se på alls. med några.
2: Vad är skillnaden?
0: Ehm... Um ja, Alltså, vad är skillnaden? Du menar när allting är nyheter och allting flyter ihop? Nej, men Nej det...
2: skillnaden är den att anledningen att public service från början var statligt finansierad var att distribution av etermedia var så pass dyrt att det inte var rimligt att privata aktörer skulle kliva in och göra det. Så är det inte längre.
0: Nej, men jag tror inte heller att vi skulle ha... Eh... Jag, tror, jag, jag ser ju hur journalistiken är satt under den här otroliga pressen och förändringen som pågår nu. Och jag tror att man behöver titta på hur uppdraget ser ut att göra det tydligare för public service. Och med tydligare så kan ju det kanske innebära mer avsmalnat och mera klassiskt till de delar som, um, som är svåra att helt enkelt hitta en, en affär på. Um, och det kanske betyder ingen melodifestival, då vad vet jag, men kanske lite mera så här drama som in, ingen annan har möjlighet att göra. Uh, det tror jag är bra, det är bra för den... den...
2: Alltså om ja. du inte tror att någon annan har möjlighet att göra drama, då kommer du smälla av när du får höra talas om Hollywood.
0: <laughs> ja men alltså Ja på ett litet På ett språkligt minori- liksom minoritetsspråk som, som svenska Med så pass få som, som Pratar om det så tror jag att man fortfar- Pratar det där språket så tror jag att man Fortfarande behöver En, en sån finansiering men... men det är
2: väl ändå en minoritet av Dramafilmer Och teater som Är statligt finansierad Jag tror inte att den skulle dö ut om vi drog tillbaka Stödet, tror du det? På allvar?
0: Ja men det tror jag. Jag tror att det skulle vara, jag tror, jag tror att det skulle vara väldigt stora problem därför att eh, SVT och Filminstitutet och alla de här aktörerna de är ju med och finansierar väldigt mycket av den kvalitetsdrama eh, som, som görs. Så ja det tror jag definitivt att det skulle vara hotat. Det finns inte de kommersiella intressena riktigt att kunna göra det. Men, det skulle
2: innebära att andra länder som inte har statlig finansiering av det saknar kultur då. Och det tror jag inte.
0: Nej, att. men det, det, det säger jag inte att det är på det sättet. Eh, men jag tror att i större alltså stories- språkområden så det är klart att det klart eh, att det är lättare att kunna hitta möjligheter att sälja det man, det man gör och liksom göra det kommersiellt. Men det är klart att det produceras drama idag som inte är sponsrat av Sveriges Television eller Filminstitutet men det skulle bli mycket mycket mindre så och det tycker jag vore dåligt. Men åter till din fråga om det här med en en tidning då som skulle vara ja men det finns ju redan idag sådana tidningar. (laughs) (laughs) Det är ju jag menar det finns ju det finns ju pressstödstidningar som har fullt maxat pressstöd och distributionsstöd och mediestöd av av olika former de är ju inte statliga på det sättet men de är ju väldigt beroende av pressstöd och det ser jag som ett som ett problem sen så vet ju jag att att journalistiskt så fattar man ju inte som det ser ut idag den typen av beslut men så länge man får de här pengarna villkorade så finns det ju alltid en risk. En risk att man fattar publicistiska beslut baserat på vad staterna haft för önskemål. Till exempel att det ska finnas en bevakning från en en viss stans. Ja, det kanske kanske kan vara en en faktor som gör att man väljer att stänga eller öppna redaktion och så. Och jag tänker att alla typer av beslut som påverkar vilken journalistik man gör för vem tycker jag att det ska finnas möjlighet att göra helt utan påverkan från staten.
2: Ja, för de kommer ju inte alltså du säger att det inte tas publicistiska beslut på det. Jag tror Att att chansen att de granskar staten blir mindre än de får pengar från staten och chansen att de skulle granska finansieringen av landsortstidningar, alltså pressstöd och distributionsstöd, den är noll. För de är beroende av det. Ingen som har det i sig. Nej, jag, jag tror inte det.
0: Nej, och det förstår för dig. Chansen att man inte skulle granska staten för att man får pengar från staten, nej, det tror jag ligger allt för, ska vi säga, nerbäddat i det journalistiska DNA. Det är liksom maktgranskningen, det är en del av det hela. Men jag ville ge dig rätt i att jag tror knappast att man kanske kommer att granska. de här stödformerna för det behövs någon annan som gör det är dock intressant att både Sveriges Radio och Sveriges Television, de lokala har genom åren varit ändå ganska aktiva vad gäller hur man har sett på sitt uppdrag att att granska vad som händer på på tidningarna så att den typen av grej skulle man ju faktiskt kunna se ifrån public service då, eh, Som skulle kunna titta på det. Eh, så. Men, men överhuvudtaget så, så här, rent principiellt så tycker jag att eh, tidningarna bör stå fria. Eh, sen ser jag att det behövs som den krakulerade affärsmodellen ser ut idag. Någon form av stöd. Men hur gör man det då utan att göra det till någonting som skulle kunna leda till någon form av beroende? Ja men det är ju att göra ett så här totalt neutralt stöd. Det som är neutralt både för hur man presenterar sin journalistik om det är radio, tv, podd, tryckt tidning, nätsajt vad tusan den må vara, om det är journalistik så om den kan bedömas som journalistik om man då kan hitta ett sätt att stödja den och vad det brukar handla om är ju möjligen att man hittar sätt att sänka sänka skatten för tidningar, möjligen vilket betyder att det inte är en faktor att, att vad man använder de här pengarna till. Staten vill nog gärna kanske styra var de här pengarna ska gå. Eh, geografiskt eller var de ska gå till de här extra stödpengarna. Men att det ska sitta en kommitté och bedöma huruvida man kan få pengar till att inte vet jag, starta en lokal redaktion i ja, var det nu må vara någonstans. De vita, aha, de vita fläckarna. Ja, men så här, det Tycker jag är ganska. Ja, det är anmärkningsvärt illa att det är på det sättet. Jag tycker inte det är illa att det öppnar en lokalredaktion. Jag tycker det är fantastiskt. Men själva formen tycker jag gör sig mycket, mycket bättre om det är upp till tidningarna att bestämma vad det här ska vara någonstans. Vi har redan public service där man har gått in och styrt upp. I väldigt stor utsträckning. Jag tycker det kan räcka med uppstyrningen av medier.
2: Jag tror på det här med kreativ förstörelse. Att lämnas det en vit fläck någonstans. Då, då kommer det dyka upp någon som tar sig an det. Om behovet finns. Det vill säga som Silja News ja, dyker upp här. Och det tycker ju inte DT och det är särskilt roligt kan jag tänka mig. För de gör ett, ett väldigt bra jobb. Mm. Och du pratar om att sänka skatten för tidningar. Jag, jag säger tvärtom. Ja. Lägg ner mediestödet, låt de pengarna vara kvar i folks fickor istället. Och sen får folk köpa den nyhetsrapporteringen de vill ha.
0: Ja, det är ju, det är ju en annan variant. Eh, om man nu tycker att det finns särskild vikt av att vi har starka medier för att man, ty- man behöver journalistik som inte kanske en, enbart är av en, av, av en kommersiellt underhållande karaktär att det är, att det är som en viktig del i, i samhället då tror jag att man kanske måste vara mera, på något sätt mer aktiv eh, utan att för den skull ta liksom en... en Ta en roll där man styr som politikens klåfingrighet att vara med och påverka så att någonting ska vara tillräckligt bra. Um, att, att öppna det på något sätt men samtidigt låta det vara en möjlighet för medierna. Men alldeles oavsett uh, som det ser ut nu då finns pressstödet uh, och det blir bara mer och mer olika typer av varianter av, av pressstöd majoriteten av stödet handlar egentligen om alla miljarder som går till public service. Men av de pengarna som går till tidningar, som ju är en bråkdel av det, så är ju det förknippat med olika krav av olika slag. Och där har det ju faktiskt funnits en del bråk. Jag skrev om det på Expressen Kultur bara här i veckan. Eh, om olika sätt där, där man kan uppleva att myndigheter på ett klåfingrigt sätt är inne och eh, petar i vad man ska göra. Det är sällan någon ond vilja bakom.
2: Och, Nej, och det, tror, det tror inte jag heller. Men det, det kokar men, ner till att det blir oftast ett, en handfull människors subjektiva bedömning istället för att låta folk, folket bestämma själv genom att rösta med fötterna eller blånboken.
0: Mm, Mm. Sist, så får det en effekt av att man är med och påverkar. Och det är väl så här, man får försöka se det som att så lite, så lite påverkan som möjligt men för den skulle ska skapa någon slags grogrund för att det ska finnas väl fungerande medier. Eftersom det behövs. I den tid, jag, är ju, jag har ju varit med så himla länge så att i, i, när jag började som journalist så och att vi fortfarande tårta för att fira att papperstidningen fick eh, hundratals nya prenumeranter varje år, tusentals ibland. Jag var med om den svängen och också var med om svängen när papperstidningen har gått ner, 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 ner och slut börjat med betalt på internet vilket som har varit Så, här. så att det vad vet jag det har ju varit en situation där vi har gått ifrån en monopol, menar, vi har, från en monopolställning där man har kunnat ta hur mycket betalt som helst för annonser. Och där människor inte har haft någonting som har konkurrerat om deras uppmärksamhet. Man inte så kunnat sitta och titta på Youtube-klipp eller följa Instagram-flöden eller skapa egen, som är eget innehåll. Utan man har haft tidningen på morgonen som en liksom nyhetsbärare. Så det har ju hänt så otroligt mycket. Och då för tidningarna att klara av den situationen den, det funkar ju inte på samma sätt som det har gjort tidigare vilket kommer att att det kommer att bli färre och färre tidningar men det är ju, finns ju ingenting gott med det som jag ser det
2: Ja, det beror på vad de tar vägen journalisterna kommer ju förmodligen inte försvinna men jag tror att mediehusen som vi ser idag de kommer nog knoppas av ett efter ett mm. eh, framöver eh, det finns ingen anledning att ha tryckerier längre det är bara lägg ner
0: Ja men trycker i det så nej jag jag har inga synpunkter om om det är tryckt eller om det kommer på nätet eller om det är en podcast eller vad det nu må vara för någonting. Men det handlar om att det ska finnas bärighet för en professionell etisk journalistik som kan granska och som kan förklara och som inte är liksom fejkad skit som vi ser. För mycket av det innehåll som man ser, en del är ju fantastiskt bra och kanske en folkbildande, upplysande, ibland till och med nyhetsledande. Jag tillhör inte den kategorin som tror att bara journalister kan berätta viktiga saker. Inte. Men eh, det är inte så jättemånga av dem som är icke-journalister som förmår att göra det på något vettigt sätt. Det finns, men en majoritet är inte helt fantastiska på det. Så, så att det, det finns ju fortfarande utrymme för den här professionaliteten att man kan lita på, på, en, på sin tidning eller på en journalist. För det är ju en ny grej. Det är ju inte tidningar eh, i sig som kanske är, är den avsändare som man litar på, utan det kanske är en speciell journalist på den tidningen Alternativt att det är en speciell poddare, ja, men som du i det här fallet som har en en kretslyssnare som tycker att ja, men som, som tycker att det du gör har en hög kvalitet, din trovärdighet blir större och så vidare. Man får liksom. eh, den typen av. Eh, förhållanden eh, är ju ganska viktiga att, liksom, att upprätthålla också. Förtroende är ju väldigt enkelt att förlora, mm. <laughs> dessvärre. Så.
2: Jag tror att för att uppnå det i framtidens medieklimat så måste vi kanske tälja lite på den här kårandamma journalister och ha journalister som granskar varandra.
0: Ja, journalister som granskar varandra. Det, eh, jag kan hålla med dig om att den svenska mediegranskningen... <hör> har varit lite mager. Eh, förutom medierna.
2: Det är bara medierna i P1 som, som kör. Och så lite svenska modeller med. med vad heter han? Han på ETC och vittfält, eh, vad? Eh, en, en podcast.
0: Ja, han är inte på etc. Eh, han är på Arena. Men han är på fokus.
2: på Arena, precis. Ja,
0: precis, du tänker, du, du tänker på. Eh, Jonas, eh, nu har jag tappat hans efternamn. Ja, <laughs> han efteråt, var, var ju ordförande i Journalistförbundet i många år och han är nu chefredaktör precis på, på Arena. Eh, ja, men precis, de pratar ju också... Ja, det, Jonas det,
2: Nordling heter han. Ja,
0: så heter han. Eh, och det är väl, det, tänk att, det vet jag ju, men ja. det var länge sedan tog hans namn i min mun. Eh, de gör ju, de har ju det där snacket. Men, men en riktig mediegranskning, det är det ju medierna som gör. Eh, och det tycker jag att det räcker inte, utan det behövs mer sånt.
2: Framförallt när jag lyssnar på medierna så hör jag att en chefredaktör har undbett sig att kommentera en publicering. Då ska den chefredaktören få sparken, på dagen. <laughs> Alltså är man så jävla rädd för att, för att stå upp för det man har valt att publicera då har du ingenting där att göra.
0: Ja, hårda ord från dig. Alltså, jag... ja, och
2: det, är, det är grejen att det är ganska vanligt också. Det är det som mm. är så jävla jobbigt.
0: Jag kan inte säga att jag tycker att man ska få sparken. Eh, det var väl kanske att ta i. Men jag, jag kan hålla med om jag ska, så här, jag är ju inte chefredaktör en, längre. och så. så det är ju enkelt för mig att sitta och tycka lite här från läktaren men jag har ju haft roller både inom Sveriges Radio och inom tidningsvärlden och så. Eh, och jag tycker personligen att det är eh, ja men det är chefredaktörens plikt att svara på frågor på samma sätt som eh, vi ansvarsutkräver eh, ja men polit, politiker, vi ansvarsutkräver folkvalda som sitter i styrande ställning eh, och Vi måste också själva kunna vara möjliga att ansvarsutkräva och kräver man att få svar från andra så ska man själv också ställa upp med svar och det är inte okej då tycker jag att man gömmer sig bakom mejlen eller något sånt. Självklart ska man stå och svara på frågor.
2: Bra, eniga. Det var bra att vi var överens om något
0: då. Ja, men inte sparken. Vi har väl beröringspunkter där vi, där vi tycker ungefär. Du är väldigt mycket mer drastisk än vad jag är. Jag har ju den lyxen i måste...
2: att jag inte har något ansvar gentemot Nej. någon i det här.
0: Nej, precis. Så. Men det, det är klart att vi måste också kunna ansvarsutkrävas. Det, det blir. Det har också att göra med trovärdigheten såklart. Man tittar på den här historien kring, kring ekot det jag i och för sig är jävligt så till vid att jag... Ja.
2: Det var nästa punkt. Så. Det är det,
0: det är det. Ja, nu har du har med den. Okej. Okay. Ja. Ja, ja. Nej,
2: men så här. En ekoreporter inleder en relation med den hon jobbar med att granska och det som stör mig mest i den här situationen det är just det att hur man benhårt argumentera på att nej vi vill inte ha någon extern utredning av vad som har hänt och hur vi har hanterat det här internt. Det stör mig jättemycket.
0: Ja, eh, men det har ju också startat mig en del. Eh, därför att eh, du kanske varit...
2: ska berätta om ditt först
1: ja men,
0: ja, ja men precis det kan vi göra. Eh, jag var ju då chefredaktör för Gävle Dagblad eh, som numera ägs av bonnier News Local men då var en del av mitt media. Då jag ledde en redaktion där vi under flera års tid eh, granskade eh, den extrema och islamistiska miljön kring Gävle moskén, eh, och en den familj som leder den moskéen, eh, Aborad, som är eh, imam, eh, hans son Radaldoan eh, och andra släktingar också faktiskt runt omkring. Aborad eh, och Radaldoan Rad är två av de sex personer som Säpo har bedömt som hot mot rikets säkerhet och eh, som skulle utvisas ur landet. Utvisningarna har inte kunnat genomföras, men de är fortfarande bedömda som de här hoten som borde utvisas om det gick, vilket inte går. Radaldoan han är dömd i tingsrätt och hovrätt för att han har hotat mig till livet. Någonting som skedde i ett upprört samtal med en polischef i Gävleborg. Och den här domen kom 2017 så var det hovrättens dom som, eh, som mm. vann lagarkraft. Eh, och då är det ju så att Radal Doan är den som har eh, varit i eh, föremål för en, en längre intervju i den granskning som en eh, grävande reporter på, på Ekot har gjort eh, som handlade om att... Eh, ja, men, Svårigheterna med den här eh, lagen: som gör att, att man inte, man inte man kan inte få reda på någonting kring de här utvisningarna, eh, inte, in, eller de här besluten, underlaget till de här besluten, kan, man inte, kan inte offentliggöras. Eh. I, inte ens så att personerna det själv det berör kan få hela underlaget och det bedöms rättssäkert.
2: Det kan man ju faktiskt hålla med om. Alltså man ska ju ha rätt att, att möta sin anklagare och få reda på vad man är för.
0: Mm, det kan man absolut hålla, hålla med om.
2: Och man kan ha, nu är det säkert någon som kör där vägen och lyssnar, men man kan ha två tankar i huvudet. Hot mot rikets säkerhet ska utvisas, men på ett rättssäkert sätt. Det går att tycka bägge sakerna.
0: Det går faktiskt att tycka bägge sakerna. Eh, och den här granskningen har hon gjort. Eh, och, eh, men i den här granskningen så finns det då ett antal personer som är... Eh, som det gäller. Som, eh, som är de faktiska personerna som ska utvisas. Som de har blivit föremål för reportage. Eh, och så. Och då är han en av dem. Och... Eh, han beskrivs i ett reportage i, hur ska vi säga, i termer som man kan känna redan då när man lyssnar på det här reportaget att, um, ja att det, det kändes eh, både tendentiöst och vinklat och som att man hoppade över en del saker och det här säger jag då när alla kan vara medvetna om mitt jäv, att det var jag som var utsatt för dödshot av den här personen det framkommer inte tänker jag med önskvärd tydlighet att han har mordhotat en journalist för journalistik som har gjorts utan det verkar mera vara ett missförstånd och ett, ett problem eh, och han är själv då en sårbar person i det här i den här intervjun eh, som fick kritik redan då. Då har det då i efterhand visat sig att de har en, utvecklat en eh, nära privat relation. Eh, och hu- hur, den här, hur den här relationen gestaltar sig. Om de är bara väldigt goda vänner eller om de är ett par. Har ju varit en sån här fråga som det har... Eh, som liksom tjatat och chaffsas en del om jag tycker det är helt ointressant därför jo. att liksom inte där som eh, problemet sitter utan problemet sitter ju i att eh, oavsett vilken relation så att det finns en relation eh, gör ju att det finns anledning att tro att den här eh, att den här granskningen eh, kan ifrågasättas kan ha en slagsida och kanske inte kan bedömas som att den är Är helt och hållet trovärdig. Vilket också är synd eftersom det är ett viktigt ämne som som adresserades. Så det tycker jag är jättetråkigt ur ur den aspekten. Däremot så blir det ju då ett superproblem att den här relationen har funnits. Och det har då uppdagats inte genom att Sveriges Radio har varit transparenta utan genom att dock... Avslöja. Sofie Lövenmark, ja, Sofie mm. Lövenmark eh, avslöjade det här. och eh, Då framkom det att eh, den här reporten, hon hade lämnat Sveriges radio i oktober förra året efter att ha sagt upp sig själv som det hette efter att det här hade framkommit, men, men ja, det, det var en åtgärd från Sveriges radiosida när de fick kännedom om det här. Så jag gissar att det var en uppsägning som, som handlade om att hon ändå fick säga upp sig själv, eller så hade hon blivit uppsagd. Eh, eh, och det är ju enklare kanske att fatta valet att, att lämna då. Men... Eh, diskussionerna kring det här har ju ju handlat då om hur hur borde SR ha hanterat den här situationen (hör) (hör) och där blir det då samma sak som vi var inne på tidigare att man måste kunna det man står för med sin journalistik det måste man stå för fullt ut om man vill ansvarsutkräva andra då ska man själv svara på frågor och finnas tillgänglig om man står i skottgluggen det är inte en enkelriktad gata det där och är man med om en händelse där en medarbetare har gjort någonting som är så förtroendeskadligt som det här då behöver man bita i det sura och hantera det på ett snyggt sätt och hade Sveriges Radio i det fallet gått ut och sagt att okej okay, vi har en incident här med en medarbetare som har en relation med en av de personer som en granskning handlar om. Det är inte acceptabelt som vi ser det i det syn på en bra granskning, men vi känner att den här har den här, är liksom, den här håller liksom, går inte att den kan inte hålla måttet längre i allmänhetens ögon. Och för vårt förtroende skull så kommer vi nu att ta ner den här och personen i fråga har lämnat. Jag tror att alla hade applåderat då och tyckt att Gud var hemskt att ni <skratt> var med om det här. <skratt> <skratt> vad bra att ni är öppna. Vad bra att ni är transparenta. Vad bra att ni säger det. Hur ska ni göra för att inte det här händer igen? Eh, men nu har hela den här diskussionen, liksom, alltihopa har ju havererat och blivit en större förtroendeskada för Sveriges Radio än vad det hade behövt bli. Ja. Ja. Typ så.
2: Och det tycker jag att. Kanske att man borde ha insett från början?
0: Ja, det tycker tycker jag också. Att man borde ha insett från början. Jag tycker det är väldigt märkligt faktiskt att man inte gjorde det. Och har inga svar på varför. Bara konstatera att det är anmärkningsvärt att man inte gjorde det.
2: Och där ligger problemet. Det är ju ingen som har svar på varför. Och de som borde ha svar på varför har inte gett några svar. Nej. Utan duckar.
0: Ja, de svarar inte på det. Och de hänvisar till personalärenden och så vidare. Och jag vet ju själv efter att ha hanterat personalärenden genom åren att eh, <kör> det är svårt. Och <kör> publicistiskt så är det jättesvårt att ha en roll som både den, den högsta publicistiska chefen och utgivaren och samtidigt också behöva ha ett, ett personalansvar. Ansvar, därför att det kan finnas saker som man faktiskt vill kunna berätta. Och vill kunna rapportera kring. Eh, men eh, där man av hänsyn som man i sin arbetsgivarställning måste ta. Tycker att det skulle vara dåligt för en enskild person. Eller dåligt för... Ja, och så. Men, men jag, jag tänker att det viktigaste är i ett sånt här läge. Även om det är en person som på något sätt kan ta skada så, så är ju egentligen den största skadan är ju på ett sätt redan skedd för personen i fråga som kommer att lämna sitt arbete. Och Sveriges radios viktigaste roll är ju att upprätthålla förtroende till publiken. Och att man gör en journalistik som man kan stå för. Det är det absolut viktigaste uppdraget. Och det är mycket, mycket viktigare än en enskild, ett enskilt personalärende.
2: Men det går ju att dela på det. Alltså, du har en HR-avdelning och ett fack som får se till den enskilde. Och sen har du chefer som måste se till verksamheten.
0: Ja, alltså precis. Men jag kan, jag kan tänka att man, ja, men så att man har den kanske då. Att man fördelar den här, den här själva personalansvarsbiten på, ja men på en annan del av organisationen. Mm. Eh, så. Men jag är verkligen inte någon person som är, eh, ska vi säga skick, skick, skickad att lösa den knuten. Jag kan bara konstatera att den finns där och att man gärna borde. Försöka adressera den på något något sätt som rimmar med den publicistiska uppgiften. För det blir så obegripligt för folk. Vad då personalärende? Nu försöker ni bara gömma er. Jag tror inte att man hundraprocentigt försöker gömma sig. Men jag tror att det kan användas på ett sätt som man försöker gömma sig på. Och vad gäller den här frågan så känns det nog lite som att man gjorde det. Att man inte ansträngde sig tillräckligt för att hitta ett sätt att berätta det på. Och det var, ju, det var ju väldigt väldigt beklagligt. För det som är problemet nu, som jag tycker är det stora problemet det, det är ju inte att hon gjorde det här även om jag tycker att det är ett superproblem <laughs> utan det är att man inte valde att hantera det. Så, för publiken. Det blir också lite miss, det blir också lite, lite bedrägligt eller vad man ska säga. Um, reportagen låg kvar där under hela den här tiden man var medveten om tillkomsten även om man kanske inte fullt ut för det tror jag på visste hur 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 djupt eller hur ska vi säga när den här relationen var att den hur den hade pågått och, och så vidare men men man gjorde ändå ingenting utan den fick bara ligga kvar där helt okommenterat och sen när det blev ett liv om, om det då fick man istället gå rakt in i reaktiv krishantering. Det är ju som så, för... så man också kan
2: ha synpunkter på hur väl den
0: genomfördes. Ja, det kan, det, det kan man absolut ha. Men, men främst så att man faktiskt behöver gå rakt in i en krishantering. Det som egentligen hade handlat om att man borde ha tagit ansvar- till lyssnarna och berättat hur det låg till. Och man vet ju om att man är.
2: Man vet ju om att det finns kritik mot public service. Man vet om att det finns eh, mer eller mindre seriösa sajter på nätet som granskar public service. Och så bjuder man på det här.
0: Ja. <laughs> ja, vad ska man säga? Det,
2: ja. Jag är lite nyfiken. Eh, på det personliga planet, Anna, hur tog du det här dödshotet? Hur påverkade det din vardag?
0: Ja, det här dödshotet var ju, var ju förfärligt då när det kom. Och det var också väldigt svårt för mig för att det var en börda som jag fick bära ensam. Polisen ville inte under pågående utredning att jag skulle berätta om det här för någon. Så jag gjorde inte det, utan jag höll det för mig själv. Och det fick ju jag också kritik för sen att jag hade hållit det för mig själv. Och det var en kritik som gjorde mig väldigt ledsen. Därför att jag hade hållit det för mig själv för att polisen skulle kunna göra sin utredning, men också för att jag inte ville att människor skulle bli rädda i onödan. Därför att hotet var ju riktat emot mig.
2: Vem stod för den här kritiken?
0: Ja det, det, det vill jag inte säga Men den, den, den fanns internt den var, Ja men den var Facket ja, gick väl ut Och sa det och, och så. Det rapporterades väl om i tidningen Journalisten också Jag borde ha berättat det här att, Tänk om någon skulle komma Och ja, ta koll på mig då, då, då hade ju någon annan Kunnat komma i vägen Jag minns inte Det, var, ja, det, var så här, det fanns mycket känslor och så här, Det gjorde mig ledsen att Det var jättepress för mig pressa att det här hotet fanns, pressa att hålla masken pressa att få alla liksom att känna att det var okej, okay. för min del så handlade det noll om att, att jag inte brydde mig om några andra utan snarare att jag brydde mig om andra så jag ville inte att de skulle, skulle behöva liksom också bära på det här och min familj var ju också så här. det var ju konsekvenser för min familj, för mina barn och sånt de vill jag inte gå in på av all, liksom, alla säkerhetsskäl. Men det är inte lätt. Så. Nej, det, det förstår jag
2: verkligen. Det var, det var lite drygt att höra dig faktiskt. Måste jag säga. Det där är. Det kan inte ha varit
0: lätt. Nej, det var inte lätt. Och. Ja, jag jobbar ju inte kvar där längre heller eh, och eh, ja, men den, det eh, tycker jag känns ganska bra för mig att inte behöva ta ansvar för någon slags helhet eh, och för, eh, ska vi säga, för andra människors måenden och så i en sån där situation för det var väldigt, väldigt pressande det var ju en väldigt lång tid som det hände många saker på det här var ju verkligen inte den enda utan det här var väl ja, i ordningen så hade det hänt mycket dessförinnan vi var ju också bombhotade vid, vid en publicering i, i, i den här granskningen så, så att ja det, det var helt enkelt en press... Har varit, det, var en, det var några pressande år mitt i mediekris dessutom. Så, så att, eh, jag är ganska glad att jag eh, får jobba med andra saker idag. Det som känns mest meningsfullt för mig som är att skriva. Eh, och få vara ute och göra journalistik. Det är det bästa jag vet. Och och jag, är...
2: jag är jätteglad att du har den här landsbygdsserien nu.
0: <laughs> ja, men eh, den, jag är också väldigt glad att jag har den. Jag skriver också en del för Expressen, kultur och sådär. Jag, ja, jag är väldigt, väldigt glad att få vara en skrivande, eh, tänkande människa igen. Det känns härligt. Det är bra. Hur fel har jag i samarbete med Solfamiljen?
2: Vi ska avsluta med det senaste inslaget i podden, som är Hur fel har jag? Där jag kommer kasta tre stycken fördomar på dig. Fördomar, för det meningar kan det vara, eller idéer som jag har. Så här är, är nog Okej. Okay. Och så får, du, så får du ge mig eh, betyg 1-5 på hur rätt jag har.
0: Okay. Förra
2: veckan fick jag 12.
0: Vad det? 12 poäng. Okej. 15
2: max. Ah. Eh, vi börjar så här. Du och din man, Jens Rundberg, är överens om det mesta. Men när ni inte är det så låter du ibland bli att ta fighten, för han är för jobbig att bråka med
0: uh, då får du en etta
1: <laughs> fan
2: oj vad jag skulle vilja vara en fluga på väggen när det bråkar löst där i, i, i gamla falen
0: <laughs> vad, vad menar du att jag inte skulle ta fighten det låter ju helt
2: nu skreva jag de här innan, jag pratade med dig i en och en halv timme så jag, min mm,
0: <laughs> kanske ja. skulle ha
2: kommit på någon mer <laughs>
0: ja Mm.
2: Uh, ja, ett poäng uh, Du är gladare på tåget från Stockholm Än på tåget till Stockholm
0: <laughs> Ja, alltså det beror lite grann på Men jag ger dig en femma för den Ja, det gör jag
2: mm. Ja och då tänker jag, nu är det mellan Falen och Stockholm. Tänker jag att du åker så att du inte är på uppdrag där.
0: Visst, ja, uh, för det finns ju den lilla delen också som jag kommer vara väldigt glad med ute på uppdrag. Men nej, på väg hem till Dalarna, då är jag som gladast.
2: Mm. Mm. Min kompis och Päran sa när han gick över landskapsgränsen så vart luften klarare och träden stoltare och högare Exakt. tycker jag är fint sagt. <laughs> Sista då. Och nu får vi se om du lägger på örat på mig. Men när du såg dokumentären om Juholt på SVT så såg du hans rant om kläget. Och då började du fundera lite på vilken kläggfaktor du själv har egentligen.
0: <här> eh, ja, men det kan du... Ja, absolut. Det är klart att man funderar på det. Ja, samma.
2: <här> ja, ja, 11 då. Det, det var... Ja, det var bara en en sämre än sist. Ja, ja, men, I,
0: I... jag tycker så här att, att att det bör alla som är i den där tyckonomin, vare sig man är inom politiken eller journalistiken så man måste alltid fundera på vilken kläggfaktor man har. Så, jag tror man behöver ha liksom en liksom sån här um, ta en uh, ta sig själv en funderare på vilka lojaliteter och vilka relationer Och vilket liksom klägg man sitter ihop med Och vad man vill liksom, hur fristående man är Så att man kan hålla sig fri
2: mm. Mm. Bra jag hade, en, jag hade en liten tanke när jag såg Jag har inte sett hela dokumentären Jag har bara sett klaig Och jag tyckte den var, mm. den var fantastisk att, så här, om, om det skulle bli en naturkatastrof Och Gotland sjönk under Almedalsveckan Så tror jag att Sverige hade blivit lite bättre
0: Alltså, du tror det, men gud. Ja, nu var jag radikal. Då ska jag säga så här. Då hade Sverige blivit lite tråkigare. Herregud, så mycket roliga, fantastiska, smarta, spännande och också allmänt dryga människor som finns.
2: Men tänk då bara att du pratar med Emil i banjehögen och jag vill bara vara i fred.
0: <laughs> ja, jo, men jag fattar. Men det är ju ganska bra och helt okej, okay, för du kan ju bara stänga av de där sändningarna och vara hemma i Dalarna, så slipper du. Ja, till
2: staten knackar på och vill ha hälften av min lön. Ja, just det. För Melodifestivalen.
0: Ja, just det. Melodifestivalen som du Ja, ja. Det här var en
2: fantastisk en och en halv timme är det?
0: Ja men du, det var väldigt roligt att få prata med dig. Verkligen.
2: Nu ska vi läsa på om regeringskrisen som jag tror att Norsdagostar har utlöst under tiden vi pratar.
0: Ja men där blir ju väldigt spännande att se vad som händer. Ja.
2: det kan bli så att jag ringer upp igen någon gång.
0: Det får du göra. Men tack ska du ha och ha det gott.
2: Du har lyssnat på Vi Måste Prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med vänner och på sociala medier? Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com snedsträck vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 4679